0: 高山太郎が語る
1: アロマテラピー黎明記」よりジャンバルネ博士ロバート・ティスランドマルグリット・モーリーの著作や声優辞典など30冊以上もの書籍の翻訳や執筆を手がけた高山林太郎氏まさにアロマテラピー界のいじりじともいえる高山氏がアロマテラピーの歴史を語ります。移りゆく時代背景や思想と合わせて植物療法的アロマテラピーを読み解く対話型インタビュー番組です、はいえー、前回はです、ね、ジャンバルネ博士がアロマ
2: テラピーに行き着くまでというか、ね、あの実際植物療法を行っていた。ジャンバラニー博士が戦地に動くことによって、うんえー、抗生物質のものには副作用があると、はい、そういうのに気づいていったというところなんですが、えー、そこから一歩さらに深めて現代にも通じるところとして植物,療法植物方向療法として、えー、見た時のアロマテラピーというものは、まあ、どういう位置づけで考えればよいのかと、まあ、ある意味現代にね、えー、通じてきたものとして、えー、どのように見ようかと。う
1: んいう話を高山先生からいただいた。高山先生なりの、このアロマ現代でのアロマテラピーの。うん、ー使い方というかです、ね、その解説を、えー。していただこうという感じですね。はいはい
0: 、もちろん、現行の法律として、治療というものは医者じなくちゃ、やっちゃいけないということになってます。それはその通りです。ですけれども。あの自分でやるにはこれは問題ありませんでしょうし家族に施す場合にも問題はないと思います。で、またアロマテラピーを研究する人はこういう作用がある例えばリターン作用といって胆のに効果がある作用だとかあるいはあのその他いろんなところに強心作用あの心臓を丈夫にする作用だとか、まあ、いろんなものを研究所に書いてあります。そうすると、これは医者の分野じゃないかとうう考える人が多いと思いますが、アロマテラピーというものの可能性というものを研究する上では、やはりそういう研究は欠かせないわけです。だけれどもまあ、実際にそれを行うかどうかというものはまた別問題でございましてね、はいまあ、普通、町で行っているアロマテラピーの療法、うん、というのは、療法といわずトリートメントと言っております、まあ、トリートメントというのは療法という意味ですから、結局同じことなんですけれども、まあ、そういうふうに、まあ、言って、その、うんお医者さんのやってる分野は犯してませんよという一生示をしているわけですよで、私が考えるのに、アロマテラピーというのは、えー、例えばほら、流行性感冒が流行っている、インフルエンザが流行っているという時にもかからない人がいますでし
2: ょ、はいは
0: い、いろんな伝染病が流行っているといっても、それにならない人がおりますね。それはなぜかっていうとその人の免疫力っていうものが強いからですでそういうような体を作るということこれは何ら予法ではないわけですよ、うん、私たちが日頃食べる食事というふうなものに注意することも一つの療法
1: です予防というような感じですよね
0: そうなんですよね、はい、あの注意していろんなあの栄養分がちゃんとあるるものを取るというようなことはあのー、これは用の東西を問わず昔からあの、うん、移植動源であるとかヒポクラテスの食べ物でなければ治せない病気というものがあるというような言葉で表現されていますしたがって私が考えるのにアロマテラピーというものは現在そのお、医者さんがあの治しやすい体と治しにくい体というものがあると思うんですけれども、うん、お医者さんが治しやすい体を作る、そういうトリートメントだというふうに私は解釈しているわけです、ですはい、仮に病気になったとしても治ってしまう人がいるわけですよね、早くね、あ、う、さ、んうん、治っちゃう人もいるかと思うといつまでも治らない。っていいううような人がいるわけでしょ、うん、これはやっぱりその人その人なりの体の持っている抵抗力自己治癒力というふうなものがあるかないか働くか働かないかの違いだと思うんですよ
1: 。そう,
0: です、ね、でそういうものを働かせるのにこの植物の精油というものは大変に効果がある、はい、ということに今がついた人がいたた人わけですでそういうことは随分昔から行われていたという人もいますけれども現代行われているアロマテラピーというものはやはり1937年にルネ・モーリス・ガト・フォッセというフランスの人が書いた「アロマテラピー」という本があのー、両方をあ広くヨーロッパ中に知らせるきっかけになったというふうに考えますもちろん彼がそれを一番最初に考えついたのは1915年なんですけれどもね、はいえー、それからまた十数年13年ぐらい経ってから1928年にアロマテラピーという論文を発表しますしかしまたさらに研究を重ねて1937年にアロマテラピーという題の本を出版しますでその間彼は彼なりに医者ではないですからあのそんなに本格的な勉強はできなかったと思いますけれど彼としてはあー考古科学者であり、調校師であったということはあるんですが、それ以上の医学的知識はあまりなかったというふうに私は考えています、ですからそれだけ時間がかかったんですね、でもヨーロッパの人っていうのは案外そういうふうに時間をかけるものなんですよ、例えば、あのこれは話が少し飛びますけれども。はいあのニュートンが万有引力というものを発見したといいますよね、はい、でもこれを発表したのはそれから10年後なんです、うんうん、非常にのんびりしてたんですよね、昔は、うん、今では発見したらすぐさま、本当かどうかということも確かめもしないで発表するような学者がいるようですけれども、うん、しかし、昔はずいぶんのんびりしてた。
1: これは検証に時間をかけていったとといいうことなんですかか、ね、検
0: 証に時間もかけていたし、自分の,その実験というものが正しかったか正しくなかったかっていうふうな、うん、そのことを繰り返し繰り返し調べるということがあったでしょうしね。うん、まあいろんな研究っていうものが必要であったというふうに私は考えるんですよですから結局のところ最終的に世界的に知らしめたのは1937年にガトーッセが突然これを発表した段階であるというふうに考えるわけですしたがってまだそれが生まれて100年も経っ
2: ていない,ない、ね、80年も経ってないぐらいでしょう
0: かそうなんですよつまり、溶卵期にある、ゆりかごの中にある療法だというふうに私は考えています。ですから、まだまだ私たちはこれを研究していかなければいけない
2: 。それ可能性を探るあの段階にまだあるというふうに考えていいってわけですよね。
0: そうなんですよまだまだあの結論私たちは、ないって
2: いとうことですね
0: まだ結論が出てないというか、ある点では結論が出てますけれども、結論が出てない部分はずいぶんある、まあ、それはどんな学問でも同じだって言えば、それまでなんですけれども、アルバテララペに関してももちろん、そういうことが言えます。しいまして、うん
1: 私たちは一生懸命調べなくちゃいけない、うん、というわけなんですねなるほどあのアロマテ
2: ラピーのですね今の中で途中で出てきたのはあれですよね健康にじゃあ、ね、病気か、はい、病気になりやすい体と病気になりにくい体、うんうん、で病気になりにくい体を作るのがアロマテラ
1: ピーの役割じゃないかとそうですね、はい、なるほど、うんでまたそうです、ね、その療法という意味ではもう食事であるとか、うん、そういったものであの植物療法というような形で活用するのはもう古代から行われてきたものでであるとというこす、うんう
2: ん、やはりその植物療法という,う観点で見ると、うん、そのうちの一派派生した一派が方向療法というふうに存在していて、うん、それが生活の中に、まあ、取り入れられるべ
1: きじゃないかと。何かあった時に毎回食べ物を食べると
2: いうわけではな,かな,かい,かない,いかないですからね,、うん、ただあのその
1: ね日々暮らす中で、ねうん、野
2: 菜をどういう配分で食べようとかね、うんうん、体にどういうふうに取り入れようと考えながら1日3食食べているとか、うん、その考え方の中で、うんえー、アロマテラピーというのを生活の中に導入できないかと、うん、でそれが個々やる分に関しては、うん、何ら法律におとめを受けるものでも何でもない
1: と。フォークソーバーナイ i スっていうあの映画があるんですけどえタイトルを訳すと「手術に勝る食べ物」みたいな食べ物によってそのまあ手術もいらなくなるよみたいなそういったこともあるのでそういう,このもう元から自然にあるものを取り入れていくことでまあ自分のメンテナンス用よっていうのはもう方向療法も。食事であるっていうのも一緒だってこと
2: ですね,ですね、はい、なるほどでもまだアロマティビーっていうのは本当80年そこそこだということがねあればまだまだ本当にね結論付けていく段階ではまだないっていうことがよくわかるお話でした<笑>そうそう、はい、また来週、はい、また来週